0: El Básquet Coruña Con Jesús Sobrino
1: Son las tres y media de la tarde Hasta las cuatro Seguimos con nuestra programación local Pero ahora ya con la pelota naranja Con Nos Gusta el Básquet Coruña En un día especial Porque Leima puede meterse en la Copa Princesa Tenemos la jornada 17 Última de la primera vuelta Desde las nueve de la noche en la Le poro la segunda categoría nacional de nuestro baloncesto Leima Melilla en Oforno de Riazor También a las 9, San Pablo Burgos, Real Betis Dependemos de este partido Porque aunque gane Leima, hay que ver qué es lo que hace el conjunto de Castilla y León Además, Guipúzcoa, Estudiantes, Lleida Cáceres, Clavijo Tizona Burgos y Club Orense Baloncesto Valladolid. Dibujamos la previa. Contigo, profe Nacho Rama. Muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy buenas. Pues sí, efectivamente, ¿no? Como, como acabas de comentar... Qué maravilla, ¿no? Llegar a esta decimoséptima jornada con esta ilusión y con estas ganas de estar pensando en que el, que el equipo herculino se puede meter en la Copa de la Princesa, ¿no? Es decir, que no dependemos cien por cien de nosotros, realmente tenemos que. ...que ganar y esperar un poco ver qué pasa con el resultado de San Pablo... ...pero que nuestras opciones tenemos, ¿no? Porque eh, se está hablando mucho estos días de que eh, hay 11 puntos de diferencia... ...en el Averas y que tenemos que, que salvar esos 11 puntos... ...pero ojo, que que yo veo que también San Pablo lo está pasando mal ahora mismo... ...lleva una racha negativa y viene un Betis que ha cambiado prácticamente toda la plantilla... ...y que tiene la urgencia de ganar y de estar arriba... ...por lo tanto Betis no se le va a poner nada fácil... Como te decía, un San Pablo que lo está pasando mal, que va a jugar con la presión de tener que ganar obligatoriamente para para meterse ahí y después nosotros pues bueno vamos a tener que hacer nuestro partido vamos a intentar eh, ganar de uno y si después somos capaces de ganar de, de esa diferencia como decíamos de 12 puntos más de lo que gane San Pablo pues eh, con todas nuestras opciones para meternos ahí no sí es cierto también que incluso Guipúzcoa que también es otro partido que que no estamos nombrando pero que que va a tener su miga porque Guipúzcoa realmente eh, tiene también sus opciones mucho más más lejanas que las que tenga San Pablo y las que tiene más que Coruña pero tiene sus opciones también, ¿no? y eso también va a hacer que el partido contra Estudiantes también, pues bueno, imagínate que se acaba esta jornada con cuatro equipos, después de 17 jornadas, cuatro equipos empatados con cuatro derrotas, ¿no? Sería una una de Poro que hacía muchos, muchos años que no veíamos tanta, tanta igualdad a estas alturas de temporada. Vamos a hablar
1: con uno de los jugadores de Básquet Coruña, Nacho que es Aleix Font, ¿qué nos puedes contar sobre él?
0: Bueno Aleix es un jugador ya que lleva dos temporadas ¿no? aquí en Coruña y que yo creo que este año se está un poco pues eh, refrendando un poco lo, lo que vimos en el, año, el año pasado, ¿no? La verdad es que es un jugador que siempre que sale pues levanta al público de sus bancadas, porque todas las acciones que hace, la verdad es que es muy muy espectacular, ¿no? Con su tiro exterior y también con sus situaciones de uno contra uno que yo creo que, bueno, que, que este año pues ha entrado también eh, muy bien en esta primera parte de la temporada y vamos a ver si, si mantiene este nivel hasta el final de la misma. Hola, Lakes Muy buenas. Hola, buenas. Quedan unas horas
1: nada más para el partido contra Melilla, para el final de la primera vuelta. ¿Cuáles son las sensaciones previas?
2: Bueno, después de lo que ha dicho Nacho sobre mí, muy buenas. <ríe> la verdad. Eh, no, bien, con muchas ganas de jugar, con muchas ganas de, de, de salir de ganar y de, de, de que estas cuatro derrotas que tenemos sigan siendo cuatro derrotas y podemos acabar la primera vuelta de la mejor manera posible.
1: ¿Hay más nervios que en otras ocasiones porque está en juego la participación en la Copa o no?
2: Bueno, sí que es verdad que esta semana se está hablando mucho de este tema, pero como, como integrantes del equipo ya nos lo ha dejado muy claro Epi que hay que intentar aislarse un poco de todo esto porque eh, nosotros tenemos un objetivo, ahora mismo no nos beneficia nada pensar en otra cosa que no sea en los jugadores de Melilla y en el partido de
1: Melilla. ¿Puede ser que se le esté dando más bombo quizás desde fuera que desde dentro?
2: Bueno, no a ver para nosotros obviamente es una, sería una gran ilusión no clasificarnos hacer historia para el club esa primera primera vez que el club esté en una en una final de la Copa Princesa pero pero bueno eh, nosotros eh, intentamos eh, gestionar estas expectativas dentro del grupo para que nuestros sea sean mejor en el partido
1: al final se están cumpliendo un poco las expectativas puestas en vuestro equipo desde el inicio no más allá de los tropiezos que seguramente estamos ahora dándole vueltas al asunto de se tenía que haber ganado jugando de otra manera hubiéramos tenido la victoria, bien, pero se perdió contra Cáceres, contra Menorca, contra Fuenlabrada y contra San Pablo Burgos, ha habido muy buenos encuentros, ¿no? Partidazos vuestros en la primera fase de la Liga
2: Sí, yo creo que estas derrotas que acabas de mencionar eh, pues fue una pena, pero también eh, hay que saber hay que saber centrarse en esas victorias que, que hemos eh, conseguido de prestigio a domicilio. Yo creo que habla mucho de la fortaleza de este equipo y, y al final lo que importa es, es cómo acabes la temporada, cómo estés cuando se acabe la liga. Y, y nosotros lo tenemos muy claro, esto es, un, es, un, es una maratón, no es un sprint y, y es lo que estamos haciendo ahora, aunque sí que es verdad que ya estamos en una fase bastante más madura y el, y el equipo está, está jugando muy bien eh, seguimos trabajando para ese final de temporada y para llegar lo mejor posible allí
1: digo yo que os impulsa el ver la tabla y comprobar cómo estáis a solo una victoria de estudiantes empatados con un equipazo como es San Pablo Burgos también pendientes de Guipúzcoa con sus 12 victorias y 4 derrotas y que le sacáis una a Burgos Tizona evidentemente y a Valladolid que mola lo de saber que en Coruña, el Leima, está dando la talla.
2: Bueno, un equipazo como el básquet Coruña pues tiene que estar con los equipazos de la categoría. Yo creo que, que ahí es donde debemos estar, es donde tenemos que mantenernos. Y aunque sí que es verdad que es una presión añadida, yo creo que, que somos más que capaces y tenemos que seguir empujando para eso sin duda es una gran motivación ver, ver la tabla y ganas allá arriba.
1: Te hago una última por ahora y ya vienen las cuestiones de Nacho. Sabemos que si gana San Pablo y gana Leima para entrar en la Copa hay que hacerlo por 12 puntos más de lo que lo haga el equipo burgalés. Eh, ¿Se prepara el choque digamos con un plan A y un plan B, plan A, ganar y luego plan B, depende cómo estemos, ¿vamos a ver si conseguimos de verdad una paliza?
2: De momento se plantea el choque solo con, con el plan A que has dicho que es ganar. Eh, lo que importa, como he dicho antes, es, es eh, que al final acabemos esta, esta primera vuelta con, con cuatro derrotas solo y, y que estemos lo más cercanos a, a esa primera posición para poder competirla hasta el final.
1: Nacho, pues aquí tenemos a uno de los tíos cercanos que tiene este ley. <risa>
0: muy buenas Alex. yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Es decir, al final eh, los que hemos estado en esas situaciones sabemos que que estos partidos que al final te dices oh, es que tienes que ganar de manera casi obligatoria que juegas contra contra Melilla que es mucho peor equipo que tú no sé qué no son los que se complican, ¿no? Los que se atragantan muchas veces y y me parece muy acertada esa opción de que lo primero es ganar de uno aunque sea el último minuto sobre sobre la bocina, ¿no? Porque al final contará la victoria o la derrota y, y yo creo que eso al final el baloncesto también te da las oportunidades con los tiempos muertos y demás de ir leyendo lo que va pasando a lo largo del encuentro y, y cambiar de objetivo en el propio partido. ¿no? Me imagino que eso es algo que es muy habitual en baloncesto, ¿verdad que sí?
2: Sí, sí, sí. Bueno, entonces, como dices tú, sería un error eh, afrontar el partido de otra manera porque ya sabemos cómo es contra en partidos que quizás te pillan desprevenido, que quizás te, de repente tú tenías unas expectativas y, y al final acaba siendo un partido más ajustado, te puede jugar en contra. Eh, es que la, ca
0: la cabeza, ¿no, Aleix? Es decir, muchas veces sí. son la, la cabeza, la, el, el, primer, el, el primer enemigo que tiene uno, ¿no? El, 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 la cabeza de, de, de gestionar las emociones dentro del encuentro.
2: Sí, por eso digo que está muy bien que vosotros estéis hablando de la Copa. A mí me parece genial, porque es lo que hay que hacer, porque es lo que va a traer también que venga más gente al pabellón. Pero nosotros, que somos los que tenemos que jugar, no nos aporta nada pensar en eso. Solo tenemos que pensar en de qué lado hay que defender a Van Dyke y cómo hay que defender a Alvarado y cómo hay que atacar eh, pues el pick and roll. Eso es lo que importa al final. <risa>
0: Es que, es que estamos diciendo que Melilla en principio está en la, en la parte media-baja de la clasificación, pero vaya jugadores tiene, ¿no? Vaya nombres acabas de nombrar que son referentes en esta liga. Son jugadores muy expertos y que sabemos que tienen mucha calidad y que le pueden ganar a cualquiera.
2: Sí, por supuesto. Hay que tener en cuenta también que es un equipo que ha fichado en las últimas jornadas, bueno, ya hace unas cuantas jornadas, pero... Eh, no es el mismo equipo que al principio de la temporada y sus, sus resultados también están siendo buenos últimamente, entonces puede ser que también pillemos a un equipo que está en trayectoria ascendente y que tendremos que, que luchar y va a ser un partido complicado sin ninguna duda.
0: Y ahí es donde el factor Oforno-Riazor, ¿no? Donde vamos a hacer un llamamiento también para que mucha gente venga a ver un partido que eh, espectacular, seguro. Que seguro que vais a hacer todo lo posible para para ganarlo y, para, y sobre todo para el espectáculo, ¿no? Porque los últimos partidos en casa eh, estamos por encima de los 100 puntos. Es decir, que aquí se ven muchas, muchas canastas y es súper divertido el, el, el juego que despliega el Vázquez de coruña
2: Sí, sí, por supuesto. Y si este año el lema de la campaña de abonadas es hagamos historia, que menos que el tener la posibilidad de estar en el pabellón cuando, cuando quizás se cumpla, ¿no?
1: Estaba viendo pues, las eh... estadísticas de Alex, Nacho, y en cuanto a las medias, 16 partidos que se han celebrado, 19 minutos 5 segundos de media por encuentro de Alex en la cancha. Y en estadísticas de 3, un casi 31% de acierto, tiros de 2, 65,3 y en general muy buenas cifras, con lo cual es normal que estés contento, lo que hablábamos al principio, tienes que tener una sonrisa, aunque claro, siempre se pide más y también se pide el bien del equipo, no solamente estar uno bien
0: es que eso es lo que te iba a decir Jesús es que al final no son las estadísticas individuales sino la conjunción de las estadísticas individuales de todos los los que participan en el equipo no porque porque al final yo creo que es un poco eso pero era lo que trataba de, de cuando hablábamos de, de la presentación de definir un poco a Leis es un poco a mí lo que lo que a mí me gusta como, como aficionado como espectador es ver eh, eh, lo, lo completo no porque es un jugador que lo que hablamos que que te pueda notar de fuera que en, en una situación de uno contra uno es muy agresivo y muy rápido, tiene una, muchos recursos a la hora de finalizar cerca del aro. Lo que estamos hablando, ¿no? Estás diciendo, pues es un jugador eso. Con... Y el tiro Pero, libre, la... casi 94% de acierto. Lo que hablábamos, ¿no? La última vez que entrevistamos a Leis, que, que estabas trabajando mucho, ¿no? Aleis, es algo que también le puedes transmitir mucho como como profe que eres. Me imagino que, que le querrás transmitir mucho a los niños eh, eh, con los que estás, lo importante que es de estar en la mejora constante, la mejora continua en el día a día.
2: Sí, no, esto se dice mucho, ¿no? No hay ningún atajo para conseguir estas cosas. Al final eh, es trabajo y más trabajo. Y en referencia a lo que decíais, pues eh, las estadísticas son una cosa, pero una cosa que creo que tenemos todos muy claro este año es que hay que poner el talento individual claro. al servicio del equipo, que se trata de, de ganar el máximo número de partidos posibles, de, de, bueno, lo que decías tú, pues este... Eh, habilidad de tres o esta capacidad para penetrar y finalizar pues que ayude al equipo a ganar yo cuando ahora estabas nombrando las estadísticas no, hacia, hace mucho tiempo no las miro, no tenía ni idea de ni el porcentaje de triple, ni de dos ni el de tiros libres, tampoco sabía que estaba tan arriba eh, pero bueno, me alegro y, y se está notando que que mi juego está ayudando, colaborando con, con el equipo y, y eso es lo único que realmente me importa, yo creo que también es importante que estemos todos centrados en eso
0: pero te decía yo también, ¿no? Para para todos estos jóvenes que están empezando a tener baloncesto, qué importante es mejorar también aspectos como el tiro libre, ¿no? Que tú la última vez que hablábamos nos decías que es algo que hiciste mucho hincapié este verano y que en lo que querías y que creías que era una... donde podías tener un margen de mejora y, y cómo, cómo está, se están viendo los resultados.
2: Sí, sí, sí. Hay que hay que autoevaluarse hay que ser exigente. Sin duda, queremos ser los mejores.
1: Y otra curiosidad, eh, con respecto a lo que vemos en la cancha, ¿con quién te llevas mejor eh, hablando de deporte? Es decir, eh, ¿cuáles son quizás las mejores asociaciones?
2: Bueno, yo eh, tengo muy buena relación con todos, quizás eh, Alex Hernández, que vivimos en el mismo bloque de pisos y, y compartimos bastante más tiempo fuera de pista, pero, pero en general, y porque también es mi compañero de habitación en los viajes, y tenemos también historias un poco paralelas Él también sale de la cantera del Barça eh, Tenemos ahí una, una, una relación especial Pero te diría que con todos los, los compañeros, la verdad Tanto los del año pasado, pues quizás hay ese vínculo un poco más fuerte De llevar dos temporadas juntos Pero lo, los que han entrado ahora nuevos también eh, Al final pasamos muchísimas horas juntos Y con todos tenemos algo en común en algún tema Ya sea deportivo, ya sea extradeportivo eh, es un grupo muy, muy bueno este año La verdad estoy súper
1: contento Y como a veces he sido pesado Criticando que en otras temporadas Había muchas pájaras El baloncesto es un deporte de rachas Esto es así Pero veo que hay menos También quizás por eso se ganan tantos partidos no eh, ¿Os desconectáis menos de los encuentros Que igual otros años?
2: Sí, yo creo que es consecuencia De, de esa solidez y de esa madurez Que está adquiriendo el equipo eh, al principio de temporada pues había algunos finales de partido que quizás se nos atragantaron más Que no sabíamos encontrar las soluciones eh, Yo creo que con la ayuda del cuerpo técnico estamos trabajando en todas esas cosas que quizás nos pueden eh, complicar ¿no? Estos finales de partido también tenemos a jugadores de gran calidad en los, estos finales de partidos ¿no? Juskic o Ingush Jakovic que tienen muchas tablas Nos ayudan mucho, eh, sobre todo en estas situaciones finales eh, yo creo que la fortaleza de este equipo está en que todos podemos aportar, todos eh, cuando uno falla o cuando uno ese día quizás no está pues aparece otro eh, Yo creo que el, el hecho de que haya tantísimo talento en el equipo y de que todos seamos capaces de, de dar un paso adelante hace que eh, pues cuando uno falla aparezca otro
1: ¿Ahora qué vas a yo... hacer? Son casi las 4 de la tarde, habrá que echar una siesta, merienda y a la cancha
2: Sí, 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 nada, una hora y media antes de, del partido tenemos que estar ya en el vestuario concentrados, empezar con las rutinas, yo tengo mi rutina de tiro con Junio antes de cada partido, y a partir de allí ya una hora antes estamos, empezamos el calentamiento eh, con el equipo, y ahí ya es todo guiado por Gus, por, por el prepa.
1: Venga, pues a ganar, a conseguir la victoria y luego ya, con ojo puesto también en lo que pase en Burgos, en ese San Pablo Betis. Alex, muchísimas gracias y enhorabuena gracias. por el trabajo que estáis haciendo en esta Liga Leporo. Adiós, adiós, muchas gracias. <risa> un fenómeno este Alex, ¿cómo me gusta
0: contactar con él? sí la verdad es que da, da gusto hablarlo no se ve que es un chico que, que está madurando no con, con el paso de, de los años eh, bueno pues eso que ha pasado por por el éxito de estar ahí en la cb pues muy joven y, y todas estas cosas pero pero que al final eso que, que ha reconocido que dar ese pasito atrás para disfrutar para estar a gusto en el baloncesto y para seguir creciendo no y me encanta pues esa ambición que tiene de, de ir mejorando de ir mejorando todos los días de estar cada día un, un poquito mejor y sobre todo todo, pues eso, eh, en ese pensamiento colectivo de que estar en un equipo grande como es el EIMA eh, y, y querer eh, eh, los máximos objetivos posibles que se, que se plantee ¿no? La verdad es que da gusto hablar con él y, como te digo, Jesús, es decir, que además yo sé que tiene otra faceta, que, que está como como eso, como profe en un cole aquí en Coruña y la verdad es que lo de siempre, que, que los niños de, de ese cole tengan esa referencia de verlo ahí y que sea un ejemplo para ellos, que que mejor, ¿no? Que, que siempre un, un referente positivo para todos los niños que puedan ver a Leis. Eh, es maravilloso
1: tenemos que continuar con los pronósticos antes del partido de algunos de nuestros colaboradores pero también debemos parar porque nos están esperando en Necesitas Formación uno de los patrocinadores principales de este nos gusta el básquet Coruña Venga, que quiero optimismo. A ver cómo nos salen las dos próximas comunicaciones. Buscamos primero la opinión de Millán Gómez, que está con el fútbol, con el básquet, con lo que se ponga adelante. Desde Lugo, experto también en el deporte de la pelota naranja. Hola Millán, muy buenas.
3: Buenas tardes, Sobri. Básquet Coruña es ante una oportunidad histórica. La Copa Princesa no deja de ser un título. Lo importante es, por supuesto, el ascenso. Y yo creo que en este 2024 va a llegar. Vázquez Coruña tiene bastantes opciones de jugar la final de la Copa Princesa. Seguramente muchas más fuera de casa, porque en casa es inverosímil. Debería ganar, que perdiese estudiantes y sobre todo recuperar una verás de menos 63. Por tanto, inverosímil. Fuera sí tiene opciones. Que gane, que pierden Burgos y GBC o bien ganen ambos y salve Básquet Coruña, lo saberás. Básquet Coruña debería ganar por 11 puntos más de los que gane Burgos. Básquet Coruña no jugaría la final de la Copa Princesa si pierde o bien si gana sin average. La final sería el viernes 26 o el sábado 27 de enero. Básquet Coruña es el equipo con más capacidad anotadora de la competición. El equipo sin duda que mejor circula el balón. Un equipo que ha sido capaz de anotar más de 100 puntos en 5 partidos. Ya es habitual estar cerca o incluso superar los 30 puntos en algún cuarto. Eso solo básquet Coruña tiene la capacidad para hacerlo con regularidad dentro de la competición. Incluso un jugador que está relativamente decepcionando Por su desacierto es Sebastián Aris Y está dirigiendo de forma francamente digna Un día destaca Junio Barrueta Otro día destaca Goran Huskic Otro día destaca Ole Lumbis Un jugador, por cierto, que está evolucionando Otro día destaca Ingus Jakovic Un combo anotador Y que es el tercer máximo asistente de la competición Cada día un jugador O Aleix Font, sin ir más lejos Básquet Coruña Creo que ha llegado el momento del ascenso y creo que va a llegar en este 2024. No sé si de forma directa o de forma indirecta. Hace tres semanas Básquet Coruña estaba a tres victorias de San Pablo Burgos. Ahora está empatado. Esa es una buena muestra de cómo es la Leboro, que fluctúa una montaña rusa. Y hoy día Básquet Coruña yo creo que es el equipo con más capacidad para competir hasta el final. Y no solo están San Pablo Burgos y estudiantes, está también... Y Basket, un equipo que conoce perfectamente la idiosincrasia de la Leboro. Siempre, siempre está ahí. Seguramente nunca o casi nunca entre los dos o tres favoritos, pero siempre compite hasta el final. En sus oficinas conocen seguramente mejor que nadie lo que es la Leboro.
1: Gracias, Milly, tanto antes en Directo Marca como ahora en el programa de baloncesto. Y una cosa es lo que nosotros vemos desde aquí, a ver qué pasa por la cabeza de un compi de Madrid, de Radio Marca,
4: especialista en baloncesto, Carlos Santos. Hola, Carlos. Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? La verdad que un fin de precioso, el que nos espera por delante posiblemente son las jornadas más bonitas del año, ¿no? Las que dan acceso a los puestos coperos y la Copa Princesa eh, tiene prestigio, va cogiendo calado en los últimos años y bueno, pues tradicionalmente eh, supone siempre, ¿no? El espaldarazo casi definitivo para que el equipo que la gane consiga el ascenso directo a la CB. Las cuentas la verdad que pueden deparar cualquier tipo de escenario, incluso un cuádruple empate con 13 victorias, en lo que habría que tirar de calculadora de averás y de empates, si es que... Eh... Los eh, colegiales eh, de estudiantes son los favoritos, eh, tienen un triunfo de ventaja con respecto a Burgos, a Coruña y a Guipúzcoa Basket, pero juegan en una cancha complicada, en la del Guipúzcoa Basket, que también tiene opciones y lo hacen sin Michael Carrera, aunque es verdad que quizá en estas semanas Pedro Rivero está sacando el mayor jugo de estudiantes, eh, siendo más colectivo ¿no? y sabiendo jugar perfectamente cada año tipo de escenario que le plantean los eh, partidos. Siendo favorito estudiantes creo que tiene el partido más complicado de los candidatos a Copa Princesa y eso puede abrir un abanico de posibilidades. San Pablo Burgos también depende de sí mismo. Si gana en casa a Betis, eh, lo dejaría finiquitado, lo dejaría sentenciado, aunque cuidado con el Averás porque solo tiene tres puntos más que, que estudiantes, así que también necesitaría de un triunfo lo más contundente posible en caso de, de empates en en la tabla con 13 victorias. Por su parte, creo que Coruña tiene un rival propicio para conseguir la victoria como es eh, Melilla, eh, que fuera de, de casa pierde bastantes enteros y al que le está faltando regularidad en toda la temporada y también necesitará no solo ganar, sino esperar que sus rivales eh, predecesores pierdan y eh, eh, más allá de la victoria, los gallegos necesitan conseguir un triunfo muy contundente, porque la verdad si lo tienen eh, perdido con eh, los primeros clasificados, ¿no? con lo cual se viene partido de, de espectáculo y donde los de Epi necesitan jugar, ganar y hacerlo por una diferencia importante de puntos. Igual que a básquet. quizá contábamos poquito con ellos a principio de temporada, pero han ido compitiendo, han ido sacando partidos y yo creo que, que tiene menos presión que ninguno. El, el ascenso no es un objetivo real en su caso, es consolidar el proyecto y eso puede hacerles eh, más peligroso si cabe. Creo que le van a plantear a Batalla estudiantes y que ese partido puede ser el que decline la balanza. Si gana estudiantes prácticamente quedaría todo resuelto, pero si pierde puede provocar un cuádruple empate que, que haga. Que las calculadoras echen humo, que haya que tirar de verás de diferencias para conocer eh, los dos pasajeros para la Copa Princesa. Un título aunque parezca menor y sea durante la temporada, que da lustre a las vitrinas y que además eh, sirve para afianzar proyectos. Gracias, Carlos. Lo dicho, que nosotros
1: somos positivos. Nos falta otra pata, la de otro sponsor del equipo, Coruñés. Marineda Motor, Cupra Marineda Motor, en la avenida Alfonso Molina, kilómetro 2. Juan Crego, el responsable de ventas. Muy buenas.
5: Hola, buenas tardes, Jesús.
1: ¿Con qué ánimo encaras tú, que sueles ir a Foro de Riazor, este partido contra Melilla?
5: Pues la verdad es que encantado de, de la situación que está viviendo el club, de cómo lo están haciendo, los chicos de, de Epifanio haciendo una primera vuelta histórica y a poco que un poquito las cosas salgan bien, pues oye se logra entrar en la Copa Princesa, que es un logro muy importante y, un, y muy meritorio.
1: Hay que disfrutar del camino, como llevamos repitiendo todos estos días, ahí de la mano de Nordés Naranja, Tsunami Naranja y los colectivos de animación.
5: Sí, eh, yo te digo, eh, lo estaba diciendo, es un momento histórico para disfrutarlo, para que la gente se enganche con, con este deporte en esta ciudad, en la que no es fácil, pero, pero lo están logrando, y están con todos los méritos y haciendo un trabajo excepcional.
1: Vamos, que estáis orgullosos como partner.
5: Pues nosotros en la parte que siempre digo que es muy humilde, nos toca eh, colaborar, disfrutarlo y, y vivir esta esta experiencia con ellos de, de la mano y, y la verdad es que, que súper orgullosos de, de estos chicos y este cuerpo técnico y cómo lo están llevando.
1: En un ratillo prepárate que iré a por el coche de marinera motor para el partido del depor, en León.
5: Te lo vamos a dejar hasta con cadenas, porque este paso de este frío que estás haciendo tendrás que ir protegido. Pero bueno, en, en un Cupra o un Seat siempre vas a viajar bien. Ya lo sabes que tienes la experiencia de, de hacer muchos, muchos viajes y, y, y ya sabes cómo funciona.
1: No, y protegido de escudo, o por si acaso nos pintan la cara, ¿no?
5: <risa> bueno, no, hombre, no, yo creo que ahora me estás cambiando ya al por y, y es un mes de enero que nos va a decir Y vosotros lo decís y lo sabéis Y, y creo que lo, todo el mundo tiene esto en mente Este mes de enero nos va a decir Si vamos a estar ahí O no vamos a estar ahí Entonces hay que empezar este primer fin de semana Ir a, a León Luego recibir al otro equipo de vecino de León Y luego irnos a, a Vigo Si no me equivoco esa es la, sí. la hoja de ruta ¿no?
1: ¿Y cómo empezamos el año ahí con Cupra y con Seat? Pues mira, en, en Seat
5: y en Cupra la verdad es que está, habíamos acabado el año de una forma muy potente, con unos descuentos muy, muy, muy fuertes, y ha empezado este año con la prolongación del plan Moves para los coches más, más eficientes, como veo eh, medioambientalmente, como son los coches eléctricos, y bueno subvenciones de hasta 7.700 euros, la posibilidad de tener un 15% en el IRPF a, a la persona que haga esta gestión, y ahora por encima pues se ha apoyado con el plan gallego de movilidad eficiente y hasta 3.600 euros para gente que, que no hace a un coche eléctrico, sino a un coche de combustión que tenga unas características determinadas como, como son los, las emisiones de CO2.
0: Nacho, ¿algo para Juan? Bueno, nada, disfrutar, ¿no? Como dice él, disfrutar y avisar a toda la gente que nos está escuchando que va a haber un partidazo de Forno de riazor pero los que vienen, Jesús, porque si la primera vuelta ha sido magnífica, en la segunda vuelta tienen que pasar por aquí San Pablo Burgos, tiene que pasar Betis, tiene que pasar Guipúzcoa, tienen que pasar Tizona tiene que pasar Estudiantes, todos los equipos. Hay que recordar que estamos hablando de una magnífica primera vuelta donde hemos sido visitantes y van a tener que venir aquí a Oforno-Riazor. Entonces, nos esperan unas semanas apasionantes y nada, decir a todo el mundo que en unas horitas nos vemos en Oforno-Riazor.
1: ¿Y que se puede ir con un León, con un Formentor, con un Ibiza, con lo que sea? Claro que sí, sí. hay que ir con lo que sea, pero hay que
5: ir, hay que ir. tenemos que estar aquí y disfrutar de este momento y, y estar ahí, es lo que nos toca.
1: Y pendientes del básquet, del fútbol y lógicamente de las promociones de los descuentos que tenemos en marineda Motor, allí en la Avenida Alfonso Molina, kilómetro 2. Juan, muchísimas gracias, cuídate.
5: Un abrazo para todos, un saludo.
1: Y que vaya bien este 2024, iremos seguro dentro de poco a hacer alguno de nuestros programas allí, a este concesionario oficial Seat y Cupra para Coruña y Comarca. ¡Que nos vamos, Nacho, que son las cuatro! ¡Un abrazo! Un saludo. Y a pasarlo bien, en Oforno, de Riazor, en el Palacio, desde las 9, Leima, Corona, Melilla, desde aquí, desde Neural, gracias a todos por acompañarnos, muy buenas tardes, os emplazamos al domingo, desde las 5, marcador, con el partido entre la cultural y deportiva leonesa y el Real Club Deportivo. Twisted,
3: Radio Marca
0: Coruña. El deporte es nuestro.